0: Ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos, en punto noticias a través de Radio Pichincha Está ya con nosotros Dilmo Párraga, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Loyal Faro. Ayer, como es de conocimiento público, hubo una serie de eh, protestas en varios puntos del país, en especial de la costa, por eh, el reclamo del sector agricultor de los arroceros que exigen el control del precio de sustentación del arroz, el control al contrabando del producto también a los insumos que se requieren para producirlo, para sembrarlo, para cosecharlo, para mantenerlo, etcétera, Y se dio, eh, gracias a esta medida de presión, un acercamiento eh, con las autoridades de gobierno y llegaron a un acuerdo preliminar. ¿En qué consiste ese acuerdo? Buenos días, eh, ¿conoce usted los términos de ese acuerdo? ¿Son viables o no? Ayer uno de los dirigentes de la protesta en la provincia de Manaví decía que no hace falta... Eh, más allá que la decisión política de controlar, porque eso está en manos del Ejecutivo, de las autoridades que están bajo su mando, y, y, y no es más que eso el hecho de controlar el precio de sustentación del producto, así como de los insumos y el contrabando. ¿Qué, qué arreglo es este? ¿Qué acuerdo es este? ¿Es, es viable? ¿Es posible? Buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel.
1: Buenos días desde la provincia de Manabí Un saludo a... A todos los radioescuchas en, la, en todo el territorio ecuatoriano, gracias por el espacio. Realmente el, el tema del arroz, el precio del arroz que nos llevó a una, a una movilización del sector campesino eso es una parte de todo el problema que tenemos en el sector agrario. Eh, en cuanto a los acuerdos que se han llegado, eh, realmente con mucho acierto, han dicho varios compañeros de, de, de diferentes partes del país, en el, de acá de la costa, donde el gobierno el gobierno tiene el sartén por el mango de inmediatamente poner los, las cosas en su lugar. Solo se necesita la decisión de que el presidente de la República, por medio de la señora ministra, nosotros planteamos que se rehabilite la UNA, la unidad de almacenamiento, que sea ellos los que empiecen a recibir el arroz y controlen también en la frontera. No hay necesidad de que este, este diálogo se, se, se extienda para cumplir con, con uno de, los, de, de las cosas que hay que hacer en el tema del arroz. Pero hay muchos más temas que estamos pidiendo también empiecen a ser controlados. El costo, el costo de producción nuestro es demasiado elevado para con el, el precio de los combustibles que suben mes a mes, precisamente ayer volvieron a subir los combustibles. Eh, imagínense usted que un saco de arroz está por los 18, 20 y 19 dólares. Cuando un saco de uria está por los 25 y hasta 30 dólares. E imagínense el costo que, de producción, que cómo se nos eleva. Y esto y esto sigue día a día el, el, el Cosas claras que hayan quedado dentro de la reunión, todavía no tenemos toda la resolución completa nosotros acá en lo, la, las organizaciones de la costa. Por eso el día jueves nosotros estamos convocando a una asamblea provincial de la dirigencia y de todos los agricultores eh, acá en nuestro sector para ir viendo a posterior lo que tenemos que, eh, resoluciones que tenemos
2: que ir tomando. Ahora, ese ofrecimiento, buenos días, un gusto saludarle. Ese ofrecimiento de digamos, eh, reabrir nuevamente la Unidad Nacional de Almacenamiento, es factible tomando en cuenta de que esta empresa pública actualmente se encuentra en liquidación. Recuerdo que hace pocos días en una entrevista estuvo acompañándonos aquí la ministra de Agricultura, la señora Tanji y ella nos hablaba precisamente de este inconveniente, de que al ser una empresa pública que se encuentra en proceso de liquidación, va a ser
1: muy difícil que nuevamente vuelva a, a, a operar. Vea, vea mi estimado, yo creo que cuando el gobierno, cuando las autoridades quieren hacer algo, lo hacen. Y tal vez aquí me salga un poquito del tema. El, el gobierno nacional y sus autoridades saben que no pueden firmar acuerdos nacionales, internacionales, pasado por encima de la Constitución. Acaban de firmar eh, la ministra Ivonne Baque el tema del CIADI, que no y que están violando el derecho constitucional y lo han hecho. Entonces, decir que no se puede reabrir la UNA, la unidad de almacenamiento para almacenar la gramínea del sector campesino y que no solamente favorece. Eh, aquí hay que ser claro, no favorece solamente al sector campesino, sino a toda la población nacional, a toda la gente que vive en la zona urbana. E ellos también son afectados cuando no hay este tipo de almacenamiento. Un pueblo, un país que no tiene su propia alimentación está condenado a la desgracia. Pero esto lo han ido haciendo a propósito desde el gobierno de Lenín Moreno en conjunto, ya que gobernaban con el actual presidente, hicieron a propósito liquidar a la UNA porque ellos van con otra. Tienen otro sentido de la situación Entonces no me vayan a decir que ellos no pueden eh, inmediatamente eh, mediante un decreto eh, rehabilitar la unidad de almacenamiento. Se puede. Son silos que están ahí, que este, pueden usar. Pero lamentablemente no se lo quiere hacer.
0: Entre los ofrecimientos a los que eh, se ha comprometido... El, 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 tanto la ministra de Agricultura como el viceministro de, de Gobierno está eh, desplazar fuerzas de armadas a las fronteras para controlar el paso ilegal de los productos, que no se van a conceder más permisos para piladoras de arroz especialmente ubicadas en la frontera, que se abrirán eh, bodegas de campo en las zonas de productoras de arroz para facilitar la comercialización y para el efecto se contará con financiamiento de la banca pública para absorber la gramínea que esté sobrante. Eso es posible, eso eso yo supongo yo que al estar en manos del ejecutivo es posible de ¿Cómo miran ustedes estos ofrecimientos? ¿Se ha fijado un plazo para el establecimiento de estas, para la concreción de estos ofrecimientos?
1: Mire, en el, en el tema del, del contrabando del, del, del arroz que nosotros pedimos que se controle en la frontera, ahí hay varias piladoras que fueron instaladas justamente en la frontera y no, no es porque esa zona sea arrocera. Realmente hay arroz ahí, pero ahí lo que existe es el contrabando a vista y paciencia de las autoridades comerciantes que se han ido a camuflar de agricultores y ellos son los que el arroz pasa y lo legalizan tanto ya en territorio y pasa como que fuera arroz ecuatoriano. Y eso saben las autoridades. Y es posible que eso lo puedan hacer, queriéndolo hacer de inmediato. En cuanto la, el precio, como dije, el precio de las piladoras que se van a abrir piladoras para que compren con recursos. recurso. Es que no es necesario que nosotros tengamos que llegar a una protesta para que eso se haga. Entonces, el gobierno tiene la solución. Nosotros no, no estamos, el sector campesino no necesita, o sea, no queremos estar nosotros perdiendo tiempo tampoco en movilizaciones ni paralizaciones. Pero la situación obliga, la situación del agro cada día va más complicada, más difícil. Y las autoridades parece que no les interesa. El gobierno se comprometió antes, y se compromete ahora, el, el gobierno se comprometió en campaña justamente con los compañeros arroceros, donde él fijaría el precio del arroz a 35 dólares. Y es que ya mismo está casi a mitad de precio de lo que el gobierno se comprometió. Es un compromiso del gobierno. Los créditos que acaba de mencionar, se comprometió con créditos al 1% a, 5, a 30 años plazo. Vean. Para un agricultor tener ahorita un crédito de 20 mil dólares en Ban Ecuador, tendí, tiene que tener eh, 2 mil dólares para el seguro de desgravame porque no existe. No sé si en la actualidad ya eso lo han solucionado. Así estamos, entonces no hay recursos. Eh, eh, se, está, se está hablando ficticiamente, pero si no se arregla la situación. Lamentablemente nosotros sí estamos planteando la unidad nacional de todo el sector campesino, indígena, en los próximos días para tomar resoluciones y esperamos que no vayamos a una movilización nacional. No queremos paralizar el país, pero no nos dejan otra salida. Como dije, el arroz es un solo solo nomás una mínima cosa de la que, de todo el pliego de peticiones que el gobierno tiene que solucionar. Don
2: Dilmo, es decir, por lo que le escucho, eh, lo que aquí hay, lo que estamos enfrentando, digamos, lo que están enfrentando ustedes es el incumplimiento de una oferta de campaña. Así de sencillo.
1: Exactamente, sí, el gobierno ahí está. Ustedes deben de tener como, como periodistas los, los videos donde está el gobierno justamente con los compañeros del pueblo Montubio reunidos en varios sectores donde ofrece el precio del arroz, donde ofrece el, los créditos. Y el, y el agro que tiene que ser reactivado, pero lamentablemente, yo sé que son pocos días, van 50 días, si sí. no me equivoco, y 51 días de gobierno, uh -huh. pero ya no hay, no hay una sola señal que el gobierno quiera eh, atender este sector, más bien está yendo a otros sectores y camino a la privatización de nuestras de nuestros, eh, empresas estatales. Y vea que todavía solo nuestras bases del Seguro Social Campesino también se están reagrupando por el tema del IES, donde dicen que ya no hay recursos, que ya no más hay 20 millones para el fondo de pensiones. ¿Qué significa esto? Que vamos camino a una privatización y entonces está empujando a que el pueblo haya un levantamiento nacional. Y no queremos eso, porque estos enfrentamientos sabemos lo que sucede. Hemos visto lo que ha pasado en, en los países hermanos y en nuestro país lo que pasó en el levantamiento que hubo. Y no queremos que esto vaya a suceder.
0: En esta asamblea, don Dilmo, que usted dice que se va a realizar en las próximas horas, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? ¿Se va a llegar a algún tipo de resolución? ¿Se van a fijar plazos de espera para que estos ofrecimientos gubernamentales se concreten? ¿Qué va a pasar en esta asamblea?
1: Vea, de nuestra parte, esta reunión va a ser el día jueves, 3 de la tarde, en un cantón de acá de la provincia de Manaví, aquí en Rocafuerte, en una comunidad. Eh, eh, nosotros lo que vamos a plantear, mire, vamos a avanzar hasta donde se pueda con el diálogo. Realmente nosotros no, no somos gente de, 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 de disturbios, de, de guerra. Queda demostrado que el sector campesino se dedica al trabajo. Quedó demostrado en tiempos de pandemia. Nosotros nunca paramos. Nosotros seguimos trabajando en las condiciones que tenemos para alimentar a la ciudad. Eso, eso queda clarito, que nosotros no estamos yendo a, eh, a querer cautelar el país. En esa, en esa asamblea lo que nosotros vamos a plantear son los puntos de, de, de demanda y luego sentaríamos a conversar con el gobernador como representante del presidente, la señora ministra, eh, los delegados que el gobierno ponga. Entonces nosotros entregaremos todo, toda esta planificación que vamos a hacer. Y de ahí veremos los tiempos. No hay mucho tiempo que, que perder ya porque la situación... Es crítica la situación del, del agro, no aguanta más porque necesitamos eh, realmente rehabilitar todo nuestro sector, en todas las áreas. Ahora, don Dilma, usted dice, eh, si es que no existe una respuesta
2: de parte del gobierno, nosotros vamos a tomar medidas de hecho. En respuesta a eso, el presidente Lazo, este fin de semana, les ha dicho que si es que ustedes van a bloquear vías, si es que van a protestar, si es que van a generar obstaculización de, de, de carreteras y demás, se irán a la cárcel indefinidamente. ¿Cómo han recibido en su gremio este mensaje del presidente Lazo?
1: Créanme lo que el señor presidente se está equivocando. Comete un terrible error de salir a amenazar un presidente que, que habla del país del encuentro, que extiende la mano y resulta que al, a la primera escaramuza, decimos nosotros los campesinos, el presidente sale a amenazar equivocado está el señor presidente aquí no solamente es el presidente que tiene que responder también la asamblea nacional tiene mucho que ver con lo que vaya a pasar porque ellos también tienen muy, mucha parte en todo lo que lo, lo lo que está pasando dicen que en el país no hay recursos pero fuera del país hay recursos guardados pues lo tienen allá mientras acá los ecuatorianos se están muriendo deben de la asamblea tiene que empezar a desatar esos nudos que quedó anteriormente con una asamblea morimunda. Ellos tienen que entrar a desbaratar, como decimos nosotros, estos nudos que dejaron los otros eh, la otra asamblea. Y lo puede hacer la asamblea actual. O sea, que no es que se quedan por fuera de responsabilidad. La responsabilidad no solo es del presidente, también de la asamblea nacional, de todos los asambleístas que están actualmente en funciones. Aquí no, no, no estamos viendo... El, el, solo el, el presidente de la República, es el Estado en su conjunto.
0: Dilmo, eh, por un lado eh, entendemos su situación, pero por otro, ustedes tampoco no están apresurándose... ...tomando en cuenta, como dice el mismo presidente, que apenas tienen un poquito más de 40 días en funciones... ...no tienen ni dos meses, y le exigen cumplimiento a un gobierno que está comenzando su, su trabajo.
1: Mire, nosotros entendemos eso y por esa razón es que tal vez... Muchos compañeros estamos más de decir siendo cautelosos porque completamente de acuerdo tiene eh, 50 días recién empezado su periodo, pero el tema agrario vea usted cuando llega llega este, llega a su casa y ve lo que pasa usted tiene que empezar a ver prioridades prioridad en su país en su casa y la prioridad de, de, de un padre de familia es alimentar a sus hijos es alimentar a la familia es prioridad uno ver cómo alimenta su población, si no atendemos el sector campesino, el sector agrario, que es el que alimenta al pueblo ecuatoriano, más del 65% de la producción sale del campo, tanto indígena como campesino, y si el gobierno no ha mirado esa parte, significa que no le está interesando solucionar el problema, ni ahorita, ni después. Entonces, si es que nosotros viéramos esa intención de, de entrada a solucionar estos, estos conflictos, no vamos a estar en esta en esta, en esta protesta, porque como le dije, también perdemos tiempo. Nuestras familias también pierden tiempo en salir a la calle, a salir a protestar. El, 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 el gobierno, sabemos que es poco el tiempo que tiene, pero ya le digo, tiene que priorizar. Tiene que priorizar las cosas que nosotros necesitamos. Pero parece que el presidente está priorizando otras cosas, no está priorizando la necesidad del pueblo ecuatoriano, no de solo los campesinos, como dije, es de toda la ciudadanía en su conjunto. Dilmo,
2: eh, uno de los pasos que se ha dado en, en este primer encuentro que han tenido el día de ayer con el, eh, vice, con el viceministro de gobierno, eh, su secretario de gobernabilidad, es eh, generar o conformar mesas técnicas para dialogar. ¿Cuáles serán los primeros temas que ustedes esperan, que ahí se generen acuerdos para poder destrabar este conflicto que se ha generado?
1: Mire, de entrada, lo primero que el gobierno tiene que hacer es como nosotros, bueno, dice que es imposible, nosotros decimos que sí es posible, el tema del arroz, inmediatamente que se fije el precio oficial y que se respete. O sea, es lo primero. De entrada Segunda el precio, cosa, que es ofrecimiento es, de campaña. Es ofrecimiento de campaña. Ya. Dele. Segunda cosa, inmediatamente la rehabilitación del tema crédito, en las instituciones financieras uh -huh. del estado inmediato para poder reactivar la economía en nuestro pueblo segunda cosa que debería ser la primera congelación inmediata del precio de los combustibles porque eso encarece nuestra producción nosotros que comprábamos eh, cinco dólares de gasolina y podíamos regar eh, un día ya ahora ya no podemos porque cada día ya el, el costo se nos eleva, tanto el diésel como la gasolina, los que utilizamos en el campo, por los que hacemos riego. Entonces, quienes están en la ciudad también poco entienden de esto, del tema agricultura de nosotros, pero nosotros estamos trabajando a pérdida. Estamos trabajando a pérdida. Y eso sí es una situación difícil y complicada de entender.
0: Don Dilma, mire usted que ni siquiera los transportistas, que también tienen un poder de movilización muy grande y un, y un poder de presión también muy considerable, han podido eh, lograr que se congelen eh, el, el incremento del precio de los combustibles, al menos mientras se desarrolle esta serie de diálogos que buscan llegar a una eh, focalización técnica de, de, de los mismos. ¿Qué esperanzas tienen de que a ustedes les, les, les acojan esta, esta sugerencia de congelar el precio de los combustibles para que no les siga afectando, si ni siquiera los transportistas lo han podido hacer?
1: Mi estimada periodista, yo creo que la, lo que se está este, haciendo ahora va, va mucho más allá de que solo vayamos los, los, los agricultores, los campesinos, los transportistas. En, esta, en, este, en este momento, si es que llegamos nosotros, eh, que, como dije, no, esperamos que no suceda. Un levantamiento no sería solo el sector campesino, sería también, tiene que entrar el sector de la ciudad, porque eso no afecta solo a los campesinos, tiene que entrar el sector transportista, y esperemos no llegar ahí, allá. Tenemos que hacer acuerdos con nuestros hermanos indígenas también si hay que hacerlo, o sea, no va a ser un solo bloque, no va a ser un solo sector, porque el tema de los combustibles nos afecta a todos, la gente que vive en la ciudad. Mire, y yo he dicho esto en varias, en varias organizaciones, en varias reuniones que he tenido, no vamos a ser nosotros solamente los que vamos a protestar por el tema de alimentación, va a ser la gente que vive en la ciudad. De una u otra forma, el sector campesino podemos resistir un mes o dos meses. Nosotros estamos en nuestros campos y producimos nuestros alimentos. La gente que vive en la ciudad, lamentablemente, para ellos se les complica más. El pan les sube día a día y el costo de la canasta sube todos los días. Y para paralizar esto, para detener esta situación, tiene que ser una unidad férrea de todo el pueblo ecuatoriano, desde el campo les estamos haciendo, haciendo un llamado.
2: ¿De parte de la asamblea ustedes han recibido respuesta, don Dilmo, o no? Ahí hay una comisión de soberanía alimentaria, ¿no?
1: Así es. Eh, hasta, ahora hemos solo, hasta ahora hemos podido nosotros eh, escuchar a un asambleísta, que se me escapa el nombre, que se ha pronunciado sobre, sobre el tema. Un asambleísta se ha pronunciado sobre el tema. Después... Eh, hasta ahora la asamblea se mantiene en silencio y decimos cuidado, porque ellos también tienen que pronunciarse. Se han pronunciado algunos asambleístas eh, como personas, pero no en bloque. La asamblea tiene que pronunciarse frente a todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Entonces, eh, entonces nosotros hacemos un llamado a toda la población a, a, a las instituciones como también a la, a la misma asamblea que ellos tienen que pronunciar, que tienen mucho que ver en, en lo que está pasando y lo que puede pasar en el país.
0: Muy bien, muchísimas gracias a don Dilmo Párraga, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina de Loyal Faro que ha estado con nosotros. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrollan esos, esas conversaciones y, el, y ojalá se cumpla todo lo que les han ofrecido por el bien de todos. Muchísimas gracias don Dilmo.
2: Muy amable.